0: abre, Dios está tocando. por Oscar Saúl Muñoz. he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3.20. comúnmente este pasaje es usado para compartir el evangelio a los no creyentes, a veces como un pasaje bíblico para romper el hielo y presentar a Jesús como el hijo de Dios y el salvador de las almas, sin embargo, la ironía es que esta palabra no está dirigida a los no creyentes para convertirse al cristianismo, sino todo lo contrario, está dirigido al pueblo de Dios, su iglesia, y de manera más directa, a la iglesia de la odisea. la iglesia de la odisea estaba ubicada en la antigua Asia, en lo que actualmente es Turquía, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribe el mensaje que Jesucristo quería darle a las siete iglesias que se encontraban en ese lugar, la última en la lista era la iglesia de la odisea. Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad ideal para los hombres de negocios, pues era muy próspera en fabricar tejidos de lana negra procedente de carneros, una lana suave y sedosa que se utilizaba para alfombras y vestimentas muy finas. La ciudad también era muy famosa por su facultad de medicina, pues existía un centro médico donde se preparaba un célebre polvo frigio para el tratamiento de la oftalmía, es decir, era un compuesto de polvo a base de colirio que se ponía en los ojos para atender los problemas de la vista, era un producto fabricado localmente siendo así una de las ciudades más ricas de la época. Nerón la llamó una de las ciudades más ilustres de Asia, pues también se caracterizaba por ser un próspero centro financiero con varias casas bancarias atrayendo mucha riqueza. podríamos decir que a esta ciudad no le faltaba nada, de hecho, la ciudad había sufrido un terremoto en el año 60 después de Cristo trayendo así la destrucción de la ciudad, sin embargo los ciudadanos ricos y orgullosos la reconstruyeron sin aceptar ayudas externas. Pues el mismo emperador Nerón no ofreció ayudar a los laodicenses para su reconstrucción, pero rechazaron esa ayuda, jactándose de que tenían suficientes recursos financieros para reedificar su ciudad sin ninguna ayuda. Los miembros de la Iglesia de Laodicea, como ciudadanos de la misma, eran ricos, prósperos, productivos, algunos de ellos hasta empresarios, emprendedores, fabricantes de productos exitosos, pero para los ojos divinos se caracterizaban por ser tibios, es decir, indiferentes a las cosas de Dios no les interesaba los negocios de nuestro Padre Celestial, no recibieron ningún elogio de parte de Jesús, al contrario, les reprocha su jactancia de decir que eran ricos porque se habían enriquecido, diciendo que de ninguna cosa tenían necesidad, y no sabiendo que a los ojos de Dios eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, esto lo puedes leer en Apocalipsis 3.17. las siete iglesias mencionadas en Apocalipsis estaban ubicadas en lo que actualmente hoy es Turquía. Jesús le aconseja que como se dedicaban a invertir para producir, compraran del oro refinado en fuego para que sean de verdad ricos, y que también compraran del vestidos blancos para vestirse y así que no se descubriera la vergüenza de su desnudez, y no siendo suficiente, que ungieran sus ojos con colirio para que pudieran ver, entiéndase todo esto que era una referencia de que necesitaban desesperadamente la gracia que regenera una fe rica y firme al haber sido probada por el fuego de la prueba, a vestirse con las vestiduras de la justicia de Cristo y a suplicar que el Espíritu Santo les abriera y e iluminara sus ojos para ver y entender los asuntos de Dios, la revelación de su palabra, la esencia y el corazón del Evangelio, la búsqueda primordial del reino de Dios y su justicia. Jesús los reprende de acuerdo a la situación contextual en la que vivían, no como un empresario más vendiendo sus productos, sino que al igual que sus parábolas. Usa ejemplos de la vida cotidiana para enseñar verdades divinas. El error de la iglesia fue confiar en sus riquezas, sentirse satisfechos con lo que tenían, casi como aquel hombre que quería derrumbar sus graneros y hacerlos más grandes y decirle a su alma: Alma, demasiados bienes tienes en esta tierra, gozate y alégrate, pero era un necio, ya que Dios iría a pedirle su alma, y todo lo que había producido, ¿de quién sería ahora? orgullosos de haber reconstruido con sus propios recursos la ciudad sintiéndose autosuficientes la realidad espiritual de su vida era otra no le daban importancia a lo que a los ojos de dios es primordial y de muchísimo más valor a pesar de todo eso jesucristo los amaba por eso en la carta les dice que él reprende y castiga a todos los que ama por esa razón les hace un llamado a arrepentirse de todo esto es aquí en donde encontramos en el mismo pasaje en el verso 20 lo siguiente he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. ahora todo cobra sentido, Jesús desea que tengan una comunión real y una intimidad genuina con él. según algunos eruditos y teólogos cristianos, cada iglesia del apocalipsis también simboliza las características de la iglesia a través del tiempo, es decir, la característica de cada iglesia en diferentes épocas a través de la historia eso querría decir que las últimas dos iglesias del apocalipsis son representativas del periodo de la iglesia antes del rapto, Filadelfia representando a la iglesia de los últimos días, y la odisea como la iglesia apóstata o la iglesia indiferente y tibia. siendo la iglesia de la odisea una iglesia complaciente, Jesús toca y espera a la puerta de su corazón, esperando a que le abran, esto es una gran ilustración de la gracia y la responsabilidad personal de cada creyente la vida es tan efímera como para centrarnos solo en las cosas terrenales, hecha mano de la vida eterna, que tus ojos miren las cosas que duran para siempre, que tus recursos sean sembrados en los depósitos bancarios del cielo, oh, que Dios te sacuda el corazón para vivir así, en el nombre de Jesucristo, amén. aplicación para la vida. ¿buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? si se examinaran tus pensamientos para evidenciar qué es lo que tu corazón piensa más, serían asuntos y cosas solo de esta vida o tus pensamientos se enfocan más en lo eterno?, ora a Dios y pide que te haga ver si no has caído en el mismo error de la odisea, atrévete a examinarte a ti mismo y reconocer si es que has pecado contra Dios con esa actitud y ese estilo de vida, no digas que de ninguna cosa tienes necesidad. el consejo de parte de Dios es, arrepiéntete, es decir, que esa manera de pensar sea diferente y la veas con los ojos de Dios. Eso determinará tu conducta y evidenciará en dónde está tu corazón y cuál es el tesoro del mismo. Te invitamos a leer nuestra serie, El exilio del hombre. Visita nuestra página, www.amantedelaverdad.com. Recuerda que únicamente somos libres siendo esclavos de la verdad. Bendiciones.